0: Bo czy nie jest tak, że o charakterystyce danego wydarzenia decydują również jego okoliczności? Krzysztof Biękiewicz, audycja Płomieni Puch. Witam w pierwszym odcinku realizowanym w Delegacji, albowiem dziś nie znajduję się w Warszawie, nie nagrywamy w Studio 1234 na Rusnowie, ale przebywam obecnie w moich rodzinnych stronach, a konkretnie w mieście Rzeszowie, a dokładnie w Teatrze imienia Bandy Simaszkowej w Rzeszowie, a już precyzując tak absolutnie na balkonie tego teatru, gdzie siedzę z moim gościem, Justyną Król, aktorką tego teatru, z którą porozmawiamy o meandrach zawodu aktora, a także kilku pobocznych, aczkolwiek istotnych wątkach osobistych. Justyna, witam Cię w audycji.
1: Cześć, witam Cię serdecznie.
0: Siedzimy w teatrze i chciałem Cię zapytać, co to jest za miejsce dla Ciebie? Ten teatr, bo jak tu wchodziłem, patrzyłem, widziałem kostiumy, są obrazy aktorów, to jest Twoje miejsce pracy. Oczywiście to jest może nietypowa praca, nie, nie, nie jest to biuro, nie jest to zakład. Co ty czujesz, jak tu przychodzisz? I co najważniejsze, jeśli mogę dodać, nie na premierę, tylko na te wszystkie dni takie bardziej szare.
1: Wiesz co, ja sobie trochę już nie wyobrażam życia bez tego teatru, ponieważ ja tutaj jestem siódmy rok. I tak naprawdę to jest taka przestrzeń, w której spędzam bardzo dużo czasu. To jest taka trochę przestrzeń też domowa, dlatego że mam swoje stanowisko, swoją garderobę, tam są moje rzeczy, mam szufladki, w których mam swoje kubki. Kiedyś miałam taką bardzo sporą fazę na malowanie kolorowanek, więc mam swoje kredki, (śmiech) więc kiedy tutaj przychodzę, czuję taki taki spokój i jakby... Mam takie poczucie, że to jest moje miejsce, że ja tutaj pasuję. Takie dopasowanie.
0: Właśnie zapytać, bo też ludzie często mogą nadać, określić wartość danego miejsca czy czynności, wyobrażając sobie, że tego zabraknie. Ty już na samym początku powiedziałeś, że nie wyobrażasz sobie, żeby, żeby tego nie było, bo niektórzy ciężko im określić, czym to jest, do, dopóki, wiesz, tak jak ktoś mówi, że jak coś stracisz, to dopiero to doceniasz.
1: Wiesz co, no, jak, jak od razu zadałeś pytanie, to pomyślałam sobie o jednak o czasie pandemii, kiedy nie mogłam tutaj przychodzić przez trzy miesiące i em, no jest coś takiego... Tak to bym określiła, że to trochę było tak, że jak wyjeżdżasz z domu swojego, z mieszkania, na przykład na miesiąc podróży, no to wiesz, że on tam gdzieś jest i że wrócisz. I jak wchodzisz do swojego pokoju, to jakby wszędzie jest super, jakby bawiłeś się dobrze, ale wchodzisz, widzisz swoje łóżko i wiesz, że tam jednak będzie się spało, nie? Dobrze bo to jest znane. Więc tak miałam w sumie po trzech miesiącach, kiedy nie mogliśmy tutaj przechodzić. I kiedy wyszłam na scenę i poczułam takie, och to jest to. Tęskniłam. Zresztą chodziłam zawsze, bo ja jestem taką osobą, która się wita z, nie wiem, z mieszkaniem albo właśnie ze sceną i zawsze wchodzę i mówię, cześć sceną, możecie cię widzieć.
0: W jaki, w jaki <grym> sposób się witasz? A mówisz do niej.
1: <grym> tak, mówię na głos. Tak samo robię z mieszkaniem. Mówię, cześć mieszkanko, jak wracam po jakiejś podróży. <grym> Ale na głos, czy ogóle? Tak, na głos. Normalnie, no, tak. tak jakbym się witała z drugą osobą taką mam, t- taki mam Zwyczaj.
0: Rozumiem. Co to jest za, co się dzieje w twoim ciele z twoimi myślami, kiedy wchodzisz na scenę? Czy jesteś w stanie to określić? Czy, bo zakładam, że jest jakieś przejście, tak? Czy jest jakieś przejście w jakiś inny wymiar, czy
1: Wyszła... Jeśli na przykład mówisz, że
0: weszłaś na scenę po trzech miesiącach i czułaś, że tego ci brakuje, no to czego dokładnie ci brakowało?
1: Brakowało mi jakiegoś takiego uziemienia, w sensie jak sobie przypomnę, że weszłam na scenę, no to jednak to jest taki moment, że stoję na dwóch nogach i odczuwam spokój. Jakby... no to jest też Coś takiego, że zawód aktora mm, wymaga pewnego rodzaju bardzo specyficznej koncentracji. I kiedy jaki,
0: Co to jest za koncentracja? No, ty, Jesteś w stanie porównać do innej koncentracji w życiu? Na przykład jak jeździsz samochodem?
1: Nie, 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 nie. w ogóle nie. Szczególnie, że mam problem z jeżdżeniem samochodem. <laughs> Czy
0: zakładam, że to jest inne? Właśnie próbuję, może z, samochód jest niedobrym zestawieniem, ale próbuję to odnieść do czegoś, żebyś porównała, powiedziała, w jaki sposób jest to inne.
1: To jest coś takiego jak dla mnie przynajmniej, że to jest taki pewien sposób bycia. Też jeszcze bycie na scenie, a bycie w filmie jest jakby dwoma różnymi energiami. Czyli bycie na scenie jest dla mnie takim jakby powiększonym byciem, powiększoną realnością, gdzie muszę wyprodukować dużo więcej energii niż w zwykłym życiu. To jest coś takiego, jakbym jakbym miała, nie wiem, porównać siebie do lampy, to znaczy, że na co dzień po prostu świecę światłem lampki nocnej, a na scenie świecę światłem halogenu.
0: Czy to nie męczy e, czasem?
1: To męczy i to dużo kosztuje, ale mm, to znaczy mogłabym uprawiać ten zawód bez zmęczenia się, ale jeszcze nie jestem na tym etapie, żeby mi się chciało. Jest taki dowcip wiesz, aktorski, że e, przychodzi młody aktor i starszy aktor idą na próbę i ten młody aktor ma scenariusz, ma dużo książek, ma długopis, ma notes i wychodzi starszy aktor z tej garderoby i nie ma nic. I ten młody aktor mówi do tego starszego aktora, e, jak kupa, ma już to wszystko w głowie, a ten starszy aktor mówi, nie, w dupie.
0: <głos> tak, tak, tak zakładałem, że pewnie taka będzie końcówka. Także,
1: no, jakby jakby. nosisz te notesy? Ja jeszcze. noszę te notesy, ja noszę te kalendarze, ja noszę te książki, ja noszę te scenariusze. Więc chociaż ostatnio mam e, bardzo zabawną e, sytuację, ponieważ gram e, rolę bez słów. <laughs> więc ostatnio mam jakby nowy, nową jakość pracy, a mianowicie pełny luz, przychodzę do próby i nie stresuję się tym, że nie umiem tekstu. Bo go nie mam.
0: A czy obawiasz się, że może nastąpić to przejście, zniknięcie tych notesów, i, i przejście tekstu z głowy w inne miejsce? Czy nie myślisz o tym na razie?
1: Nie myślę o tym na razie, ale mm, myślę, że to jest coś takiego, że jak z każdą pracą że w pewnym momencie mm, po prostu przychodzi ci coś łatwiej, bo jakby znalidujesz swoje drogi, masz świadomość tego, jak to zrobić, nie wiem, bardziej efektywnie, y, bez jakiegoś takiego spalania się. Y, natomiast y, nie myślę o tym, jakby nie, nie lękam się tego, bo myślę, że jakby są różne etapy pracy która tak samo, wiesz, no, Teraz jestem jeszcze wciąż moduła aktorką, więc to są zupełnie inne wyzwania niż jak będę miała 50-60 lat, więc myślę, że to też z tego wynika.
0: A jak w jaki sposób wyrównujesz te poziomy? Jeśli jesteś tym halongerem, świecisz, oddajesz tą energię, czy potrzebujesz w ogóle? odzyskać ją z powrotem w jakiś sposób. A jeśli to z jakiegoś źródła?
1: Wiesz co, ale to nie jest e, coś takiego, że ja to e, mam, mm, że, ja, że ja świecę halogenem i ja nie dostaję nic w zamian, nie? A, okay. że to, jest, jakby, to się dzieje równocześnie. To się dzieje, to się dzieje na zasadzie e, dawania i odbioru e, mocnego. Natomiast było mi bardzo ciężko w momencie, kiedy w październiku e, ludzie nie wiedzieli o tym, że są otwarte teatry, ale też się zaczynała ta druga fala co, covid i to było jedne z najtrudniejszych spektakli, jakie grałam, bo zdarzało się, że na widowni było 6 osób, 20 osób, a na scenie było 12 osób plus na przykład technika. I wtedy pamiętam, że miałam takie spektakle, że powiedziałam sobie, że mogę wejść na scenę, a ja jeszcze w ogóle, to był taki spektakl, gdzie wszystko grałam do publiczności, więc zderzałam się z pustymi fotelami non stop. I miałam coś takiego, że ja pamiętam, że wyszłam na scenę i się z tym zderzyłam z tymi czerwonymi, pustymi fotelami, to w mojej głowie była akcja pod tytułem albo po prostu się pogrążę, czyli nie dam nic i zejdę z tej sceny na pusto i jakby nie zaryzykuję. Albo drugą rzeczą jest to, że będę to grała z pełną radością i ze szczęściem i wtedy jakby tych sześciu widzów dostanie coś ode mnie. I wybrałam tę drugą drogę. I to było bardzo męczące dla mnie. Natomiast jakby bardzo mocno jakby, naładowałam się taką radością, że też dostałam coś w sensie dla siebie, nie? że nie, nie wrócę do domu z dołem, jakby z poczuciem porażki.
0: Czyli publiczność jest źródłem tej energii, tak, tak. jeśli dostajesz, ale na, czym jest ta energia? No bo przez większość sztuki ludzie siedzą w ciszy.
1: No tak, ale. Mm, czujesz. No czujesz. Czujesz, jakby dajesz...
0: Są też też różne publiczności, są też różne niezależności od wieczoru?
1: Ogromnie, to jest jest ogromna różnica. Na na przykład najgorzej jest grać komedię, kiedy ludzie się nie śmieją. Bo to jest taki moment, kiedy grasz komedię i kiedy jest cisza na publiczności. W ogóle są różne rodzaje publiczności. Na przykład publiczność niedzielna po po kościele jest taką publicznością, która jest na maksa grzeczna. Publiczność sobotnia jest zawsze wyluzowana i jakby zawsze się śmieją, że a spoko, jest sobota, tam już parę osób sobie tam drinknęło przed hmm. wejściem do teatru, więc będzie śmiesznie, jak gramy komedię. Natomiast publiczność niedzielna jest zazwyczaj taką publicznością wieczorna, że jest taka bardzo spokojna. No i jak się gra komedię, to trzeba się na maksa pilnować. Przynajmniej ja tak mam, że ja się na maksa pilnuję, dlatego że wtedy można bardzo łatwo przesadzić, chcąc na siłę roz, rozbawić publiczność. Czy
0: pilnujesz się z czym właśnie, żeby nie... nie...
1: Żeby nie, do, nie dokładać, nie, dokładać mhm. nie być śmiesznym, że to jest taki wewnętrzny no musisz mieć taką wewnętrzną dyscyplinę, przynajmniej ja tak mam, jak sobie zawsze ją nakładam, bo wiem o tym, że potem można popłynąć i że to nie będzie smaczne po prostu.
0: Ale on się objawia tym, że stricte trzymasz się tekstu, czy... Nie, czy...
1: stricte trzymam się tego, żeby nie dokładać emocjonalnie, energetycznie. Mm, okay. Żeby nie być, wiesz, na siłę śmiesznym, żeby nie zbudować po prostu jakiegoś, jakiejś klaunady na scenie, nie? Bo to jest bardzo zaraźliwe, że jak, jak jedna osoba zaczyna jakby dokładać i zaczyna robić klaunadę, zaczyna dokładać teksty albo, nie wiem, jakieś odgłosy albo miny, no to wtedy, jeżeli nie, nie masz zdyscyplinowanego zespołu, no to wtedy wszyscy zaczynają to dokładać. to robi się po prostu jakaś farsa i gubi się sens spektaklu, tylko masz aktorów, którzy chodzą i strzelają miny nie? Jak, tak jak mówił nasz jeden z reżyserów, wtedy po prostu wszyscy chodzimy po polu minowym mm-hmm. I, i wiesz, kto da więcej, nie?
0: A gdyby to spowodowało, że ludzie by się jednak zaczęli śmiać?
1: No to spoko, tylko, że wtedy mamy jak, jak, jakiś kabaret, a nie mamy spektaklu, bo wtedy się bardzo często gubi sens z tych okay. scen, nie?
0: A to co robicie na przykład, jeśli, jeśli czujecie, że jest zimna ściana po drugiej stronie, Kontynuujecie grę, czy są jakieś metody przełamania tego, czy liczycie na to, że to zażże i że w końcu ludzie się otworzą i zaczną śmiać?
1: Wiesz co, ja mam coś takiego, że pozwalam wewnętrznie każdemu widzowi przeżywać to w taki sposób, jaki by chciał i nie mogę mieć pretensji do do nikogo, ponieważ... Jakby też dając sztukę, przynajmniej teatralną i aktorską, em, musisz się liczyć z tym, że komuś się nie będzie podobało, albo ktoś mm. tego nie odczyta, albo ktoś stwierdzi, że to jest beznadziejne. I Jeżeli masz taką wewnętrzną zgodę na to, no to wtedy pozwalasz też publiczności na to, żeby się nie śmiała i nie bierzesz tego egocentrycznie, czyli o Jezu, zawaliłem to, ja źle gram. Ja się zawsze po prostu konsekwentnie, nauczyłam się tego w teatrze, że się po prostu trzymam konsekwentnie tego, co mam do zagrania, jakby do swojego tematu, który mam y, do zagrania bo wtedy jest się bardzo łatwo rozproszyć i wtedy jakby, wiesz, zaczyna się pływanie.
0: A jaka jest relacja z publicznością w przypadku sztuk dramatycznych, czy też nazwijmy to trudniejszych emocjonalnie, bo wtedy może jest mniej dźwiękowych reakcji ludzi, na przykład jeśli chodzi o śmiech, ale ale czy czujesz wtedy te trudne emocje, że im się udzielają i że na przykład jest wzruszenie, ale mówię szczególnie jak jak w momencie, kiedy trwa sztuka, nie po po sztuce, jeśli ktoś podejdzie i coś powie, to oczywiście...
1: Wiesz co, no jakby. To trochę, nie, jakby to, to nie jest tak, że ja wchodzę na scenę i jestem wyczulona na to, co publiczność tam laśnie, czy kaszli, czy coś tam, nie? To jest coś takiego, że mm, kiedy grasz w ogóle sztukę, masz jakieś po prostu wewnętrzne poczucie i... To jest trochę tak jakbyś, ale może to jest dobre porównanie z, tym, z tą jazdą samochodem, że em, mój tata mnie kiedyś uczył jeździć samochodem i powiedział mi takie ważne zdanie, które jest bardzo dla mnie ważne też i, i przenoszę je na scenę i uważam, że jest bardzo trafne, że kiedyś jechaliśmy taką ciemną e, drogą pod Lubaczowem w ogóle, bez latarni, było mega ciemno, padał deszcz i tato mi powiedział Justynka, jak będzie jechał tir, i tutaj są zakręty, zobacz. Um, to wiele osób mówi, że tir zepchnął kogoś do rowu, ale tir może cię tylko zepchnąć w momencie, kiedy nie będziesz jechała jakby swoją trasą, mhm. tylko będziesz się bała, że ten tir cię zepchnie i odrobi- od- odrobineczkę odbijesz. I wtedy podmuch tira sp- jakby sprawi, że będziesz leżała w rowie. Więc cokolwiek się nie dzieje, jedź swoim pasem. Nie patrz na lewo, nie patrz na mhm. prawo, nie patrz na rowy. Jedź swoim pasem i wtedy jesteś bezpieczna. I to jest jakby okay. dla mnie... Bardzo często sobie to powtarzam, że jak się zaczynam wybijać i patrzeć, to zawsze sobie powtarzam mieć swoim pasem.
0: Rozumiem. Czyli jednak przydał się ten samochód, bo to tak. bardzo dobrze to zobrazowałeś <śmiech> i poczułem wręcz, pomimo, że nigdy nie stałem na scenie w kontekście aktorskim. Jacy są aktorzy? Albo inaczej, czy to prawda jest... Ja to
1: Tereotopie wbija. Jacy są aktorzy. Jeszcze Dużo pijemy. Nie, prawda... nie. Alkohol
0: akurat może nie jest czymś, co mnie w tym momencie interesuje, ale czy prawda, czy ty byś też może zauważyła to, co ja słyszałem, albo też nawet zauważałem spośród tych osób, które są aktorami, które ja znam. Nie mówię o tobie. Że bardzo często, tudzież często może nie bardzo, to są osoby, które są trochę inne niż na scenie, że właśnie są wycofani, wstydliwi może, to też czasem wynika z wrażliwości, ale że ta na przykład publiczność często odbiera aktorów, jako wiesz, pewnych siebie, wychodzą, trzaskają, nie? zapamiętują te długie teksty, może nawet ludziom zazdroszczą tego, bo myślą, że te same atrybuty stosują w życiu prywatnym. Ja mam wrażenie, że często tak nie jest, jaka jest twoja opinia
1: na ten temat. Ja mam takie poczucie, że oczywiście znam aktorów mega introwertycznych, którzy w ogóle w w prywatnym życiu nie lubią ludzi i uwielbiam patrzeć na to, jak aktor się zmienia na scenie i na przykład ktoś, kto ma problem z tym, żeby poznawać nowe osoby, gra na scenie mega pewnego siebie i to jest w ogóle wspaniałe. I jakby po to jest ten zawód. Ten zawód za to też kocham, za za to, że możesz odkrywać nowe przestrzenie w sobie. Natomiast ja mam też takie poczucie, że jednak jesteśmy mocno otwarci i że na przykład ostatnio, to jest w ogóle też ciekawe, jakby tuż w kontekście moim, a jakby nie chcę mm-hmm. stereotypizować, ale że m- m- gro moich znajomych, aktorów m- nie ma problemu z dotykaniem, nie? Jakby, że, że my na scenie się no. non-stop dotykamy, no. wiesz, no jakby całujesz się z obcą osobą, która cię nie, jakby, która nie jest twoim partnerem. Więc mamy mocno zaburzone, e, jakby granice bliskości. I ostatnio byłam właśnie u, u, u moich znajomych e, i mąż mojej koleżanki powiedział mi, że on całe życie. Mm, jakby nie przebywał w, w, w otoczeniu kobiet, że w technikum przebywał z samymi mężczyznami i jeszcze w internacie męskim i że on ma w ogóle duży problem z tym, że, że, żeby się przywitać z kimś, y, z kobietą g- mhm. głównie. I że opowiedział mi, że jak wchodzi, do, b- wszedł do swojego mieszkania i ja wstałam, to powiedział, że musiał e, sobie w głowie powiedzieć: spokojnie, ona tak ma, spokojnie, ona tak ma, idź się przytul. <głos> <Okay>. <głos> I jak wychodziłam, to mówił: mu jakby nie musisz się ja przytulać, po prostu tak mam. On mówi: nie, już sobie przełożyłem w głowie i już mnie możesz tulić, nie? Ciekawe. (gry) I wtedy miałam takie, Boże, no ja tak mam, naprawdę tak mam.
0: No wy macie zupełnie odwrotne mechanizmy, właśnie wspomniałaś o tym pocałunku z obcy osobą. Czy to jest jakiś mechanizm, czy czy coś musisz włączyć, czy po prostu... Jak jak wchodzisz w taką sytuację? To jest pytanie z perspektywy zwykłego człowieka, do którego to może nie, że trudne, tak, ale jest to na pewno specyficzne, nawet jeśli na przykład, nawet jeśli jesteś w sytuacji, w której wiesz, że powinieneś to zrobić, czy chciałbyś to zrobić. Widziałem ostatnio taki wykład psychoterapeuty, który pracuje z emocjami mężczyzn. To był wykład, gdzie były również kobiety i mężczyźni. I on zaprosił na środek sali wszystkich mężczyzn, ustawił je w pary i poprosił, żeby się przytulili. I wszystkie wszystkie kobiety zaczęły bić brawo. U nich było trochę takie, wiesz, lekka pauza, ale zrobili to. No ale to była taka sytuacja, że może też są otwarci, tak, no wiedzą, że może tego wymaga sytuacja, ale tak, wiesz, w sytuacji takiej na przykład, że, nie wiem, siedzisz u kogoś w pokoju, rozmawiacie i na Nagle pada pomysł pocałunku. E, normalny, w cudzysłowie, człowiek będzie miał jakąś tam klapkę, która pewnie się tego tego... Przym-
1: no, w prywatnej sytuacji też, tylko, że to jest coś takiego, że masz zadanie na scenie. To nie jest w, w, w kontekście erotycznym w żaden sposób.
0: Tak to traktujecie po to, prostu, to jest, tak?
1: znaczy Ja to tak traktuję. Jakby to jest... Um, no, to jest trochę tak jak gra w butelkę na całowanie się. nie? Na kogo wypadnie, na tego będz. W sensie, że jakby to jest dokładnie ta sama sytuacja. Nie myślisz o, o tym, żeby wylądować z tą osobą w łóżku. To jest mm-hmm. jakby inny rodzaj kompletnie pocałunku. On okay. nie jest w żaden sposób. No jakby To jest zadanie postaci, która jest akurat na scenie i yy, to jest jakby zupełnie inna przestrzeń w głowie i, i jakby to nie, nie, nie uruchamia żadnego, nie wiem... W związku przyczynowo-skutkowego, że myślisz sobie, że teraz twój kolega, chcesz, żeby był twoim partnerem, nie? Znaczy, no jakby na, na logikę, jak czasami sobie myślisz, wiesz, że tu właśnie się całujesz z, z jakby z mężem swojej koleżanki, no to nie dałbyś rady, nie? Mhm. Tylko jakby to znowu jedź swoim pasem. Jedź swoim no nie facem, myślisz o tym, nie? Tak? No nie myślisz o tym. Okay. Na scenie po prostu je, ma, mam postać... Yy, która ma na imię, nie wiem, Antosia, Krysia, Ania, kobieta bez tożsamości i ona całuje inną postać. I
0: tak samo jest z dotykiem, no bo wiele osób ma, jeśli ten dotyk wykracza poza osoby, które jest bliska, to, no to są tak. bądź wstyd, bądź blokady. Ale tutaj
1: nie ma takiego dotyku. jakby na scenie nie ma dotyku. Nie? Gdybym zaczęła się nad tym zastanawiać, no to pewnie miałabym dużo blokady, a, a jakby to są zadania do wykonania, nie?
0: Okej. Okay. Wspomniałeś przed chwilą o tym, że to jest jeden z najpiękniejszych aspektów aktorstwa, że to umożliwia odkrycie nowych przestrzeni. Co ty odkryłaś w sobie dzięki aktorstwu? Co, co, co ci to dało? Bo to jest praca z emocjami. Ja, czy, czy jakieś emocje, może nie odkryłaś, ale czy to coś otworzyło w tobie dzięki temu? Co poznałeś w sobie dzięki aktorstwu?
1: Wiesz co, no, to, jest, to jest w ogóle taka sytuacja ze mną, za którą jestem bardzo wdzięczna, a mianowicie to jest to, że ja Mm, nie jestem zaszufladkowana, nie? Że ja po prostu przez lata pracę tutaj w teatrze, miałam naprawdę okazję zrobić wiele różnych ról i yy, yy, jakby zderzyć się z różnymi yy, emocjami, z różnymi przestrzeniami, też z różnymi postaciami. Yy, yy. I myślę, że jakby... Moja koleżanka ma taką teorię, że każda postać przychodzi do nas akurat w tym czasie, w którym powinna przyjść. I w sumie trochę się z tym zgadzam, że, że mm, no, konfrontujesz się z, wie- z wieloma rzeczami. Znaczy ja się skonfrontowałam, że na przykład w m- momencie, na przykład, kiedy pamiętam, to była akurat taka postać komediowa w sumie, ale która teraz mi przychodzi do głowy, e, robiliśmy taki spektakl w Piaf. E, No ja tam grałam w ogóle prostytutkę. Um, I to był taki w ogóle moment, w którym w prywatnym życiu ja się konfrontowałam ze swoją kobiecością. Że zawsze byłam jakby osobą, która nosiła spodnie, bluzy, jednak jakieś oversize'owe rzeczy, a wtedy miałam taki czas, że jakby potrzebowałam. E, nie wiem, zacząć nosić sukienki i jakby mocno się z tym konfrontowałam i wtedy dostałam rolę, która była e, pierwszy raz w życiu ktoś mnie tak rozbierał na scenie w sensie, że miałam na przykład no byłam tak nie, nie, nie że byłam całkiem naga, natomiast miałam jakąś taką, e, nie wiem, bluzkę na ramionczkach, miałam mega krótkie spodenki pończochy i tak dalej, i tak dalej i to było też niesamowite, żeby się w końcu z tym skonfrontować i to też było bardzo zabawne że to mnie utwierdziło w e, jakby takim myśleniu o sobie jako o kobiecie, że ja mogę pokazywać, nie wiem, nogi i chodzić w sukienkach. I to było na przykład bardzo mocne z tego, co pamiętam.
0: To czym jest dla ciebie kobiecość?
1: Kobiecość jest dla mnie łagodnością, jest dla mnie ciepłem jest dla mnie takim światłem, ale też jest dla mnie jakimś powabem. A męskość? Męskość jest dla mnie staniem na dwóch nogach. Co to znaczy? <laughs> Pewnością i siłą.
0: A ta siła. Jaki, jak ona się objawia? Ta siła? Bo siła ma mieć, może mieć różne formy. Czyli znaczy się się często jest, słyszy, ja, jest... ja wiem, pewnie nie chodzi o to, żeby narąbać na dwa <laughs> miesiące do przodu. Nie.
1: To nie jest siła. Um, to nie jest siła destrukcyjna. Hmm. Tylko to jest e, jakby siła, pewność, e, decyzyjność e, i też ciepło. Ale jakby dla mnie męskość ma zupełnie inny rodzaj ciepła niż ciepło kobiecości. Czym ono się różni? E, nie wiem w ogóle jakieś ale dobra, pójdę obrazami. Dla mnie ciepło kobiece pachnie mlekiem i chlebem, a ciepło męskie pachnie drewnem... Eee, i piżmem.
0: Piżmem? Dlaczego akurat piżmem? Nie wiem,
1: tak mi się skojarzyło.
0: Ciekawe, czyli jednak jest to drewno narąbane dwa tak, miesiące jest. wcześniej. Znaczy niesamowite jest to, że wiesz, wiesz, bo to ja po prostu zadaje pytania spontanicznie, odnoszą się do twoich myśli. Ale ja nie wiem, właśnie
1: w tym momencie sobie to kojarzę. No, no okej, okay, no. okay, może
0: jeszcze tego wcześniej nie wypowiedziałaś, tak, ale tak. musiałaś o tym myśleć wcześniej. bo Teraz może poskładałeś to myśli akurat w zdania. Nie wiem, tak? Tak,
1: tak, tak teraz poczułam. Może jutro będę czuć inaczej, ale to Okej, okay, a w tk- czy,
0: w, czy w męskości na przykład też jest jakiś element e, wrażliwości?
1: Tak, bardzo duży. Ja myślę, że e, jednak męskość i kobiecość to jest yin Yang. i że bez kobiecości nie ma męskości i bez męskości nie ma kobiecości.
0: A w, w kobiecości jakaś siła może też się znajduje? Czy jednak Ta. kobieta... Y, mm.
1: E, ja już chcę to. Jakby to jest bardzo intymna no. rozmowa, i chcę już to torpedować. E, to, to, ale co e, to chcesz torpedować? Chcę to torpedować, bo mi się przypomniała wspaniała anegdota o tym, że. No, bo jest. E, nie pamiętam kto powiedział, że za każdym silnym mężczyzną stoi silna kobieta. Ktoś to powiedział?
0: No tam tych wersji, wiesz, jak, jaka no, kobieta stoi, z jakim tak. mężczyzną jest dosyć sporo. Ale
1: jest właśnie jedno z moich ulubionych, że za każdym silnym, nie, za każdym mężczyzną, który odniósł sukces, jest kobieta, która przewraca oczami. Tak, okej. Okay.
0: No tak, tak. No, to, to jest dosyć mądre, łamane, przez prawdziwe i tak. bardzo częste. Kolejne pytanie. Oho. Z listy, bo to już tak szczerze, ja zawsze tu wiesz. No, wiem, nie wiem, wiem czy zadałem tak. trzy, bo na razie skręcamy, ale to jest, to są najlepsze rozmowy tak naprawdę, jeśli na spontanicznie odnosi się do, do tego, co mówi twój rozmówca. Antony Hopkins, taki średnio znany aktor. No, właśnie ci z, z linkę Wikipedii. E, a tak się składa, ja tylko przekażę słaczom, że i ja, i Justyna pochodzimy z Lubaczowa, dlatego ten Lubaczów małe miasteczko na Podkarpaciu pojawia się kilka razy. Hopkins kiedyś powiedział, że Według mnie kreatywni ludzie, a to nie oznacza, że, mu, że musisz być właśnie piosenkarzem, aktorem, tylko w ogóle jeśli wykonujesz bądź zawód twórczy, bądź jakąkolwiek działalność kreatywną, bo na przykład możesz odnawiać meble i to też będzie twórcze, ale że kreatywni ludzie ogólnie posiadają trochę podwyższony stan świadomości, ale to nie czyni cię niczym wyjątkowym. I chciałem cię zapytać o ego w kontekście aktorstwa, bo... Yy, czy ono jest, a jak się objawia, bo wychodzisz na scenę, masz wpływ na ludzi, czy ich rozśmieszasz, czy może poruszasz. Nie wiem do końca, jak wyglądają na przykład rozmowy po spektaklach, czy ludzie podchodzą, czy się czymś dzielą, czy, czy masz fanów, czy dostajesz kwiaty, czy może jakieś wiadomości. Nie wiem, jak to funkcjonuje. W Twoim przypadku, więc o to też chciałbym zapytać, ale no dostajesz pewnie z jakiś zwrotka tego, co robisz na scenie i jakie emocje wywołujesz i jak się Ty w tym odnajdujesz, bo czy jest jakieś ego, czy. Hmm, czy musisz je tonować, czy może pozwalasz mu rosnąć?
1: No, ego jest jakby mocną sprawą akurat w tym zawodzie, tak mi się wydaje. Hmm, bo możesz popłynąć, nie? To znaczy, że um kiedy zaczynasz być, nie wiem, uwielbiany kiedy osoby z zewnątrz mówią ci, jaki to jesteś wspaniały albo jak coś tam e, robisz wspaniałego, to e, ego ci mówi, że naprawdę jesteś wyjątkowy i możesz jakby skręcić w tę stronę, żeby traktować innych ludzi z góry. E, I e, ja mam tak, że ja oprócz teatru robię wiele różnych rzeczy, więc mnie jest e, trochę łatwiej bo skromić to ego, dlatego, że ja Poza tym zresztą w sumie nie wiem, jak, jak można poskromić ego w momencie, kiedy, nie wiem, jesteś mega rozpoznawalnym aktorem serialowym i masz tam, wiesz, rzesze fanów i rzesze hejterów. Tutaj to przechodzi tak naprawdę spokojnie. Ja nie mam jakich, jakich, jakichś, wiesz, klubów. Są osoby obce, które ostatnio się w ogóle coraz częściej uruchamiają na Instagramie i piszą do mnie wiadomości bardzo miłe na, na, jakby po spektaklach. Natomiast ja też nie jestem tak aktywna w mediach społecznościowych i też mhm. o trochę o to nie dbam. Um, Ale co
0: piszą ludzi na przykład, jeśli mogę zapytać, jeśli coś możesz ujawnić, to dzielą się czymś, co miało tak, miejsce na tak, tak?
1: Tak, Na przykład ostatnio po spektaklu walentynkowym napisała do mnie jakaś e, obca pani, e, która napisała, że... E, bo akurat wrzucałam relację z, z, właśnie ze spektaklu mm, i napisała, że była na spektaklu walentynkowym i że słuchać mnie to jest ogromna przyjemność, że bardzo mi dziękuję. Więc okay. to są raczej takie typu rzeczy. Nie zdarzyło mi się dostać jakichś... Nie mam tutaj sytuacji, w której spotykałabym się z hajtem, ale też to nie jest tak, że po każdym spektaklu dostaję, nie wiem, 10 wiadomości od, od obcych ludzi. No więc ego jest do poskromienia. Wydaje mi się, że w tym zawodzie jest to szczególnie jakby wyczulona rzecz, rzecz, na którą trzeba być wyczulonym, ale wydaje mi się, że chyba w każdym zawodzie tak jest, nie? Że jeżeli... W
0: wielu sytuacjach życia bym no. powiedział, tak Właśnie chciałem się zapytać, w jakim momencie... Niekoniecznie to musi być związane z aktorstwem. Czy masz takie momenty, że czujesz się dobra, a może nawet wyjątkowa? A jeśli to, kiedy to się dzieje?
1: Wiesz co... <śmiech> U mnie jest, bo tak. Bo to
0: niekoniecznie to jest niekoniecznie złe, wiesz, bo to, to tak. nie chodzi o to, żeby. Znaczy,
1: ja, ja, ja musiałam do tego do, do, dojść, żeby. Miałam takie momenty, że yy, yy, wydawało mi się, że nie wiem, że, że ja dobrze, a inni źle, że to jest wtedy jakby ego się odzywa. Natomiast potem miałam taki moment, bardzo często miałam zresztą takie momenty, że byłam z siebie niezadowolona. To znaczy, że jakby zazwyczaj ja jednak jestem osobą, która myśli sobie, kurde, mogłam lepiej, albo coś mi tu nie poszło, albo coś tam, ale jak zazwyczaj tak jest, że po prostu wiesz, Nikt z widowni nie wie tego, że to była wpadka albo no tak. że można było lepiej, ale w tym roku przeżyłam taką sytuację właściwie i ona nie była egotyczna, tylko była mm, dla mnie bardzo dobra. Um, Właśnie w ogóle związana z koronawirusem. Był taki spektakl, w którym aktorka, która właściwie prowadziła główną rolę, to znaczy była, to znaczy główną rolę, tam jakby wszyscy byli cały czas na scenie, ale ta postać była narratorką, czyli prowadziła całą akcję do przodu. Okazało się, że ta aktorka ma koronawirusa. Mhm. I tak naprawdę to była aktorka, która była starszą aktorką, więc w ogóle nie pasowała, w sensie jakby ja nie pasowałam do niej, więc nie mogłam niczego wziąć z jej pracy i nie mogłam zrobić tego zastępstwa na zasadzie, że wchodzę i opieram się na jej pracy, ponieważ ja miałam zupełnie inną motorykę i i zupełnie inne jakby założenia. No i zadzwoniono do mnie, czy nie zrobię zastępstwa, że jestem jedyną osobą, która może zrobić w chwili obecnej zastępstwo, bo cała reszta jest albo na kwarantannie, albo boi się koronawirusa i po prostu nie chcą te osoby jakby takiej intensywnej pracy. No i podjąłem decyzję, że dam radę to zrobić. Miałam cztery dni na nauczenie się tekstu całego scenariusza, a potem cztery dni na zrobienie tego zastępstwa i zbudowanie roli tak naprawdę od początku. I to było 8 dni intensywnej na maksa pracy, w której nie zastanawiałam się nad tym, co robię i jak robię, tylko po prostu e, musiałam robić, mhm. bo inaczej bym nie zagrała tej premiery. Mhm. I wtedy pierwszy raz w życiu, tak naprawdę e, przez 7 lat bycia w, e, w, jakby w tym zawodzie, e, po premierze powiedziałam sobie, nie mogłeś więcej. Okay. Że to było takie, m, że nie czułam się lepsza, tylko że po prostu nie skupiłam się nad tym, co ja tu muszę zrobić, że ja muszę być, nie wiem, najlepsza, że ja muszę komuś coś udowodnić. Tylko tak bardzo skupiałam się na samym, na samym procesie twórczym i na tym, co, co ja chcę zrobić, na jakich zasadach to chcę zrobić sama ze sobą. Że pierwszy raz życiu po że wyszłam i tak naprawdę powiedziałam sobie good job. Okay. Good to job. jest
0: bardzo... Dobre i przyjemne uczucie. No to, to, jest, to jest w ogóle genialne uczucie.
1: tak, Bo zawsze mam taki, wiesz, niedosyt, nie? że zawsze myślę sobie, mmm, tutaj jeszcze można było dokręcić, tutaj no, to można nie było dosyć coś
0: Uważam, z... że stwarza pole do ciągłego ulepszania się. tak, no, Bo tak, bez... tak. po każdym spektaklu była przekonana, że było super, to pewnie mogłoby to jakoś tam ograniczyć rozwój. Tak, tak mi się Zdecydowanie.
1: Tak, tak. Więc myślę, że... że... Znaczy, wiesz, no wiesz, jakby Trzeba znaleźć też balans. Nie? Między tym, co... To... Co mogę lepiej i na co mam wpływ, a na co nie mam wpływu, bo na wiele rzeczy też nie mam wpływu. Tak, Ale to, to jest akurat wiesz, taka zagadka do rozwiązania już samemu ze sobą.
0: A czy ty podbierasz coś ze swoich postaci, z tych innych żyć, w które ty wchodzisz, czy pewne postawy i zachowania, nawet jeśli to jest fikcyjne, czy coś trafia do ciebie z, z, z ich żyć i ty może podbierasz to do swojego? Może, może jakieś myśli, może. No bardziej chodzi o jakieś postawy. Może coś z czymś, co się zgadzasz, ale może na przykład, może to, gdybym to zaaplikowała w swoim życiu, to też może bym miała pewną wartość, czy nie miewasz w ogóle takiej sytuacji?
1: Wiesz co, znowu mi przychodzi do głowy tłan, ale ja nie wiem, dlaczego ona akurat przychodzi do głowy, natomiast właśnie ta rola prostytutki, miałam taką sytuację, że ja y, musiałam się bardzo mocno tonować, ponieważ ta rola tłan jest bardzo wulgarna. I miałam coś takiego, że jak się mocno nie odcięłam, od, jak, jak się nie uspokoiłam po spektaklu, to następnego dnia byłam strasznie wulgarna i jakby mhm. y, złapałam się na tym, że oho, panno król, trzeba okay. się zastanować. nie, Że to są i, i chyba bardziej takie rzeczy, że jak gram na przykład Iwonę, która nic nie mówi przez cały spektakl i jest bardzo wsobna. No, to też jakby następnego dnia albo dwa dni po spektaklu, jeszcze jakby, trochę zostaje coś, nie? Taki pewien rodzaj bytności, dopóki się od tego nie, nie, nie odkleje sama ze sobą.
0: Okej. Okay. W sztuce w ogóle, nie tylko w teatrze, ale piosenki, wiersze, książki, jednym z naj, najczęściej poruszanych, bo, bo to nie jest może najczęstszy temat, ale jednym z najczęściej poruszanych tematów jest miłość. Czy uważasz, że miłość jest w życiu najważniejsza?
1: <laughs> nie wiem, czy najważniejsza, ale jest ważna. Nie, nie nie potrafię... Kurde. Zależy o jakim aspekcie miłości rozmawiamy. To znaczy, wydaje mi się, że gdybym nie kochała tego, co robię, to byłoby mi trudno. Więc jest to bardzo ważne. Mhm. O jaki rodzaj miłości pytasz? Ogólne?
0: Wybierz. To jest ciekawy, zaczęłaś, bo tak jak mówisz, miłość ma różne wymiary, bo pewnie wiele osób, słysząc nawet to pytanie z moich ust, myśli o kobiecie, mężczyźnie, tak, tak czy dwojga, dwo, o, o parze. E, no niekoniecznie, bo, bo są jest rodzicielstwo, są pasje, tak, jest praca, są różne miłości. E, więc. Wybierz taką odpowiedź, która jest, jest najbardziej tożsama z tobą. To
1: znaczy dla mnie w ogóle miłość jest światłem, nie? że jakby m, taka czysta miłość, k- której nie... M, na którą nie naklejamy żadnych na, no właśnie naklejek pod tytułem to tak powinno wyglądać, albo e, miłość jest taka i taka. Jakby dla mnie miłość jest y, światłem, które... Y, y, jeżeli ją masz w sobie, jeżeli podążasz w jej kierunku, no to wtedy wiesz, że że jakby to, co robisz, ma, ma sens, ma cel i e, wtedy się nie zgubisz, nie?
0: A czy ty kochałaś w życiu? Bo to się pojawiło też w jednym z moich rozmów w podcaście, była dyskusja o tym, e, jaka jest różnica między zakochaniem a miłością.
1: Wiesz to jest w ogóle bardzo ważne, że to pytasz, dlatego, że ja w chwili obecnej właśnie jestem zakochana. I... Bang! I... No i właśnie przeżywam to co, to, takie zakochanie. To co teraz czujesz? Co teraz czuję? Czuję zawstydzenie że o czym mówię.
0: Dlaczego? Gdzieś no nie jest... wiem,
1: bo to jest bardzo intymne dla mnie.
0: No ale nie ma kamer. Coś <laughs> zawsze możemy wyciąć. Znaczy nie, no nie musisz się tym dzielić. Znaczy właśnie... ja sama mi tak naprawdę uchuliłaś a ja od razu sadam całą nogę. Wiem,
1: wiem, wiem. Więc się zastanawiam, czy co pójdę. Nie, no to <laughs>
0: możesz przekazać psutnie, co zechcesz. Ja na nic nie naciskam, ale... Właśnie, no, co czujesz? Czuję. Możesz odpowiedzieć w bezpiecznych granicach dla ciebie i dla podmiotu twojego zakochania?
1: Czuję, e, czuję, 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 czuję. Co ja czuję teraz? E, czuję, mm, no nie wiem, jestem totalnie nieogarnięta, naprawdę, już dawno się tak nie zakochałam, więc jestem w takim trybie e, e, jakby sytuacji, w której już dawno nie byłam, czyli... E, no, czuję jakiś... Jakbym była cały czas na pana, szczerze mówiąc. A ja
0: wczoraj wieczorem czytałem o zachowaniu, że to jest pewien rodzaj psychozy, wiem. Że...
1: I ja właśnie, właśnie jestem w takiej sytuacji trochę, że po prostu tutaj mam premierę, próbuję się no, ogarnąć, trzeba, trzeba ale logi... wszystko po
0: prostu mi nie wychodzi. No to, powiedz, no to powiedz mi, czy był moment... Skąd wiesz, że jesteś zakochana? Czy to był moment, w którym sobie to uświadomiłaś, czy to powoli jakby wpływało w ciebie? Ja, bo ja na przykład, e, nie w każdej sytuacji byłem kilka razy zakochany w życiu, e, ale to najczęściej był jakiś jeden moment, w którym mhm. po prostu to, to się, ta świadomość się rozbłyskiwała we mnie. E, to oczywiście nakładało się, tak? Ale gdzieś w jednym momencie to może wychodziło z poziomu podświadomości do świadomości i zdawałem sobie sprawę, że, że tak, to chyba ona. Ja, jak to miało miejsce w tym przypadku, że ty wiesz, że jesteś zakochana?
1: Wiesz co, no to był taki jeden strzał, to był taki dzień, w którym um, po prostu y, strzelił we mnie piorun. Ja nie wiem, bo ja dawno naprawdę tak przeżyłam. Ale to już było pierwszym spotkaniu? Czy nie? Nie, nie, nie. A, okay, że już się skumulowało lekko, tak? Skumulowało się i po prostu nie wiem, po prostu to było jakieś spotkanie totalnie przypadkowe, w którym się na, na które się nałożyło dużo różnych rzeczy spontanicznych. I pamiętam, że ja właśnie biegłam do domu, bo miałam jakieś spotkanie, e, online i i jakby to wszystko było na takim jakimś tempie i jak już wróciłam do domu, to po prostu nie byłam w stanie się ogarnąć. Leżałam na znak przez godzinę i mówiłam, co tu się dzieje, co tu się dzieje, w ogóle nie jestem w stanie już nic zrobić. I jakby opadłam z sił fizycznych, ale wewnętrznie po prostu czułam, że, że właśnie się wydarzyło coś mega ważnego.
0: Okej. Okay. Bardzo chętnie bym jeszcze o ten temat, ale rozumiem, że... To, <głos> to się wytnie. <głos> żebyśmy, nagle, żebyśmy nagle nie wycinali 40 minut rozmowy. Nie, bardzo się cieszę, bo uważam, że jesteś bardzo świadomą i otwartą i emocjonalną osobą, więc jestem do pewnego stopnia, rozumie, rozumieć zakres burzy i wojny, która się dzieje teraz w twojej głowie. <głos>
1: znaczy ona się właściwie nie dzieje w mojej głowie. Ona się, jakbym miałaby ją bardziej umiejscowić, to ona się dzieje w moim brzuchu.
0: Czyli jednak, tak? tak? Są to jednak roje motyli i czegokolwiek. Co Nie tam... wiem, czy to są
1: roje motyli, ale to są jakieś roje właśnie... Tylko ci mówię, że miłość to światło dla mnie w chwili obecnej, bo to są właśnie roje jakiegoś światła, które Ale wybuchła...
0: to czekaj, właśnie, możemy wrócić jeszcze do tego mhm. pytania. Czy, ty, ty jesteś tu, czy to w ogóle rozgraniczasz? Czy wiesz, że... Czy, czy jest jakaś granica między zakochaniem a miłością, że zakochanie przechodzi w miłość? Czy dla ciebie to jest tożsame, bo...
1: Wiesz co, nie wiem, szczerze mówiąc, jakby przez wiele lat, jakby tutaj też zahaczam o moją chorobę teraz, nie? Że, że jakby przez 7 lat mojego życia trochę nie dopuszczałam do siebie możliwości, świadomości, tego, że nie pozwalałam sobie jakby być w związku, co wynikało z wielu różnych rzeczy. Nie pozwalałaś? Nie pozwalałam sobie. Dlaczego? No. No bo to były jakieś moje programy, które mówiły mi, że jeżeli jestem chora, to nie powinnam być z nikim, a potem, kiedy już zaczęłam akceptować moją chorobę, to jednak jakiś taki lęk przed odrzuceniem był mocny, więc też wybierałam mężczyzn, którzy mnie odrzucali na dzień dobry. Także. to cześć.
0: Odkładam... Widzowie, znaczy słuchacze tego nie widzą, odkładam kartkę z pytaniami. dlatego, że ja zastanawiałem się, jak o to zapytać, i nie wiedziałem w końcu. Wiedziałem, że, znaczy założyłem sobie, powiedziałem sobie, że po prostu zrobię to jakoś naturalnie. Trochę mi uprzedziłaś teraz, ale jakby myślę, że ludzie potrzebują informacji, bo mówisz o chorobie. Masz. No nie wiem, czy ty chcesz powiedzieć, czy, czy ja mam wprowadzić, bo masz drobny element twojego ciała, który ma wpływ na duży na twoje życie? Wciąż czy.
1: Chyba tak. Znaczy, nie wiem właściwie. Czasami tak, czasami nie, ale już nie ma takiego wpływu, jaki miał. Nie? Nie, 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 z pewnością. Ale to
0: jest jakoś określone medycznie, czy...
1: Tak, Bo... wszyscy lekarze i um, jednostki medyczne, które badają mnie, mają jedną diagnozę od 7 lat, a ona brzmi, to jest dziwne.
0: <głos> Okej. Okay
1: i tego nie powinno być. Tego nie ma na Wikipedii na pewno. No nie ma, nie ma, nie ma.
0: Jest to niewyjaśnione, nie wiadomo nie. co jest przyczyną. Objawia się w ten sposób, że opada ci powieka. Nie, nie, nie. Okay, To co właśnie, to się... to to właśnie dlatego, na... <laughs> proszę, e.
1: jeśli może, żebym... To jest jakby historia taka, że 7 lat temu, w ogóle kiedy zaczęłam pracę w teatrze, wstałam pewnego pięknego dnia i moja lewa powieka była spuchnięta i wyglądałam jak po walce z gołotą. E, więc to było bardzo śmieszne wtedy. No i jakby pomyślałam sobie, że coś mnie ugryzło w nocy, albo że to jest jakaś alergia, albo że cokolwiek. No i jakby ten obrzęk tylko jednej powieki postanowił mi towarzyszyć do chwili obecnej przez 7 lat. Zaczął trochę potem przyspieszać. Najpierw powieka puchła mi raz na 3 miesiące, potem raz na tydzień, już po 3 latach choroby. I przez to powieka mi całkowicie opadła. to Ja to tłumaczę tak, wiesz, to jest taka sytuacja, jakbyś miał gumkę do włosów i cały czas ją naciągał i jakby ona by powracała do swojego kształtu. No w hmm. pewnym momencie już przestanie powracać do swojego kształtu, więc tak się stało z moją powieką. I tak naprawdę to, że mam powiekę całkowicie opadniętą i że nie mogę jej otworzyć, jest wynikiem tego, że powieka mi cały czas spuchnie.
0: Mm-hmm. Okay.
1: A ja będąc aktorką przez... Wiele lat nie mogłam z tym nic zrobić, tylko mogłam patrzeć, jakby, jak co miesiąc powieka opada mi co milimetr i w pewnym momencie zamyka się całkowicie.
0: Jak sobie z tym radziłaś? Bo, bo ty wiesz, że ludzie, ty wiesz, że to widać, bo, bo, bo po prostu nie, nie musi ktoś przyglądać. Akurat jest to w takim miejscu na twarzy, że, że jest to widoczne. Bo ja to odnoszę do siebie, oczywiście znacznie mniejsza. Dolegliwość. Ja miałem wypryski na twarzy czy pryszcze, ale to dwa razy w życiu, jak, jak jest się nastolatkiem, to się trochę inaczej to odbiera. Dlatego, że wiesz, no nie, że to jest naturalne, ale jest, jesteś w grupie, wiesz, jest, jest nas więcej i <grym> zaraźniej, nie? Ale zdarzyło mi się to drugi raz w życiu, dosyć późno, miałem chyba 30 lat. I to było dla mnie mocne zderzenie z, z, z tą sytuacją. I właśnie najgorsze było dla mnie świadomość tego, że, że ja wiem, że to widać i że się ludzie patrzą i coś tam myślą. Nie? Jeśli ktoś. Miał wyczucie, czy nie miał wyczucia, to jeszcze nawet zapyta wprost, ale to zależy też, kto to robi, nie? bo jeśli to robi, to twój znajomy, to jeszcze, jeszcze tak, ale jeśli to robi, to jakieś opcje. A ty jeszcze z tą sytuacją sobie nie do końca radzisz, tak? bo, bo jakoś odbiera to Tobie trochę pewność siebie. No to było dla mnie to jakby pewnym wyzwaniem, ale miałem nadzieję, że to, że to minie i tak się stało. Więc w bardzo fragmentarycznej, w bardzo małej części jestem w stanie się trochę utrosami z tym, co tym mogło przebywać w twojej głowie, ale jak, jak się odnajdowałeś w tej sytuacji, nie tylko w kontekście zawodu, ale też w życiu prywatnym?
1: Wiesz, to były różne fazy tego tak naprawdę. Um, różne fazy przejścia. Na początku, e, właśnie tak jak ty mówisz, myślałam, że to za chwilę przejdzie e, i przez pierwszy rok tak naprawdę za bardzo tego nie leczyłam, ponieważ, nie wiem, wypijałam wapno i wydawało mi się, że to przechodzi. Potem zaczęłam właśnie, kiedy to nie przychodziło, zaczęły się moje turne po szpitalach i po lekarzach no i jakby wszystkie wyniki badań mówiły, że, że tego nie powinno być, znaczy, że wszystko jest w porządku i że nie wiadomo, co to jest. No i kiedy choroba zaczęła już galopować i kiedy już naprawdę powieka zaczęła mi opadać, zaczęły się jeszcze bardziej intensywne moje poszukiwania. Um, I tak naprawdę takie, tylko że ja do tego dołożyłam jeszcze właśnie zawód, dołożyłam do tego jakby całe moje bycie, czyli jakby nie dość, że chorowałam, to jeszcze sobie do tego worka wróciłam że kiedy mi ta powieka opadła, nie wiem dlaczego, zrobiłam sobie jakiś taki moment graniczny, że jak opadnie mi powieka, to mi się skończy życie. w ogóle. Mm. I to była straszna presja, którą sobie nałożyłam, że po prostu nie mogę dopuścić do opadnięcia powieki i jakby robiłam wszystko. To było w ogóle niesamowite, że ja tutaj miałam akurat taki czas w teatrze, kiedy non-stop wchodziłam w premiery i non-stop miałam próby, więc wszystkie szpitale układały, układane jakby pobyty w szpitalach były terminowo jakby dograne z moimi mm. próbami, z moimi premierami, z moimi spektaklami. Jakby medycyna trochę się już już kończyła i lekarze nie chcieli za bardzo nie mieli już pomysłu na to, co to jeszcze może być, więc zaczęła wchodzić medycyna alternatywna i jakby wiele różnych dziwnych rzeczy, które przeszłam. I tak naprawdę taki moment krytyczny, który pamiętam, Byłam tak zapętlona już właśnie w tym, że ja tu muszę wyleczyć, że jak po prostu, jak ja tego nie wyleczę, to stracę pracę, po prostu będę do końca życia sama, wszyscy przyjaciele się do mnie odwrócą i ja nie będę mogła poznawać nowych ludzi, bo po prostu będę szpetna i wszyscy będą krzyczeć z przerażeniem na, 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 na to, jak mnie będą widzieć, bo to jest jednak twarz. No i um, momentem krytycznym była moja wizyta u ozdrowiciela z Filipin w hotelu Classic w Rzeszowie, kiedy um, jak sobie Teraz przypominam z perspektywy czasu bo po prostu ten, ten, ten mój czas. No to, to było coś takiego, że ja miałam totalną psychozę na punkcie mojego oka. Nie? To był po prostu projekt oko, to był mój projekt na życie najważniejszy. Nic się nie liczyło. Gdybyśmy się wtedy spotkali, to mogłam jakby opowiadać tylko o tym. Nie? Rozmawialibyśmy o moim samopoczuciu, tylko o tym u jakiego lekarza byłam, co mi powiedział, do jakiego lekarza idę i jakiego znachora znalazłam. To w ogóle jakiś b- był strasznie ciężki motyw. I Um, ten uzdrowiciel z, z Filipin um, kolega do mnie zadzwonił z teatru i powiedział mi, że jest jakieś ogłoszenie w, w gazecie Nowiny i żebym poszła do tego uzdrowiciela z Filipin I Ja wtedy niewiele myśląc stwierdziłam, że wszędzie byłam i w sumie może to jest dobry pomysł no i zapłaciłam 300 zł za wizytę u pana, który wyglądał bardzo nieświeżo, który nie umył nawet rąk pomiędzy wizytami, gdzie w tym hotelu Classic wszyscy siedzieli na korytarzu i byli pierwszy raz, więc pomyślałam, że albo taki skuteczny, albo taki beznadziejny. Gdzie siedziałam na korytarzu, już naprawdę czułam, że to jest w ogóle jedna wielka ściema. No i ten pan poświęcił mi pięć minut, wkładał mi kciuka w moje chore oko, potem chuchał mi w to oko i miał bardzo nieświeży oddech. I to by no, kusi, Żeby zapytać co no, to było składały ciebie. tym oddechem, ale może to nie, 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 to był jakiś, on chyba po prostu niewiele jadł, A. albo był zestresowany, Tękę. więc jakby miał chyba problem z żołądkiem po prostu. No i potem na koniec powiedział mi, podniósł ręcznik, popatrzył na mnie i powiedział, za dni ciąg do oka ciepła woda, ać będzie zimna, do widzenia. I, i ja wyszłam
0: stamtąd Przedniej, no wiesz, stówka na dzień nie?
1: ja wyszłam stamtąd, pamiętam i tak szłam nogę za nogą do, y, do autobusu w ogóle, bo ja miałam tu jakiś spektakl i wtedy po prostu uzdrowiciel z Filip się mnie uzdrowił i ja stwierdziłam, że naprawdę Justyna Król, jesteś y, jakby jedno, jedną nogą za daleko w jakimś świecie który jest bardzo dziwny koniec i wtedy rzuciłam wszystkie terapie Powiedziałam sobie, robisz pół roku przerwy od czegokolwiek, bo jesteś tak zakręcona, że siedzisz u gościa, który za trzystówki po prostu chucha w oko i jest to już za bardzo grube i tak naprawdę wtedy zaczął się taki moment spokoju i kiedy zaczęłam się z tego wykręcać, jakby głowowo i jak zaczęłam wykręcać głowę, no to zaczęły się pojawiać nowe rozwiązania które zaczęłam wdrażać na spokojnie, już nie biegnąc po prostu w ultramaratonie, byle byleby dobiec. Wtedy miałam już całkowicie opadniętą powiekę i to też był właśnie taki moment właśnie tej psychozy, że kurde, 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 kurde ona mi już opadła, ale jeszcze coś zrobię, jeszcze coś zrobię, jeszcze dam radę. No i wtedy był moment, na tym spokoju przykleiłam sobie po prostu plaster do powieki i, i tak żyję od trzech lat.
0: To był ten moment, kiedy Pojawia się akceptacja? To, 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 czy to była już akceptacja? Czy może nie, to był pierwszy... moment,
1: w którym pojawiła się myśl w ogóle o akceptacji, o, okay. która jeszcze była bardzo mocno spychana przeze mnie. Taka akceptacja, akceptacja pojawiła się, znaczy wciąż jakby nad nią pracuję, bo wiadomo, że czasami mam opór, szczególnie że uprawiam taki zawód, jaki uprawiam, więc chciałabym czasami, tak, nie wiem, patrzę na jakieś nagrania albo na jakieś zdjęcia mówię: kurde, ale bym chciała, żeby tego nie hmm. było jakby już ze względów czysto estetycznych, nie? Że jakby, nie wiem, mam jakieś nagrania, no i jakby staram się to ukrywać, żeby tego aż tak bardzo nie było widać. Natomiast nie traktuję już tego jako sytuacji, że ja jeżeli tego nie wyleczę do końca życia to moje życie będzie po prostu beznadziejne i na pewno nie będę mogła robić rzeczy, nie będę aktorką, nie będę mogła kochać, nie będę mogła tworzyć związku, nie będę mogła się przyjaźnić, poznawać nowych ludzi, i robić nowych projektów i No raz, że jesteś żyć. aktorką,
0: dwa, że w sobotę masz premierę trzy, że się właśnie dowiadujesz, że jesteś zakochana. Nic z tego, co się obawiałaś, nie stało.
1: Dokładnie, dokładnie jakby życie mi pokazuje, że, że ma inny plan na to, jaki ja miałam plan. Jestem w ogóle teraz na świetnej rehabilitacji, e, też znalazłam taką drogę diety przeciwzapalnej, która mi bardzo służy i tak naprawdę ta choroba się bardzo mocno zmniejsza.
0: Tak? Mhm. A w jaki sposób to czuję?
1: No w taki, że te obrzęki są coraz mniejsze. Okay. Moje skoro powieki wraca już do, do zdrowia. Poznałam ludzi, którzy jakby... No w tym momencie w moim życiu tak naprawdę y, rządzą przypadki, na które się zgadzam. Hmm, Pytanie, bo... czy to naprawdę przypadki? <laughs> to no bo wcześniej miałam coś takiego, że, że wydawało mi się, że ja jestem w stanie kontrolować moją chorobę i że to ja jakby pójdę do konkretnego lekarza i on mi powie, nie? że jakby e, moja mama też pracuje w służbie zdrowia, więc jakby każdą chorobę traktowałam na zasadzie e, pójdę, dostanę receptę i tego nie będzie. A tutaj nagle dostałam w prezencie od życia coś, nad czym kompletnie nie mam kontroli i co na czym się medycyna kończy. Więc yy, no dużo rzeczy musiałam poukładać. Wiesz, ja mam z tym coś takiego, jakby jest w ogóle to jest pierwszy taki wywiad, którego udzielam pierwszy raz mówię o tym głośno. Jesteś
0: świadoma tego, że to pójdzie do sfery publicznej. <głos> nie, i, nie, że nie, nie, nie dam ci go do autoryzacji. <głos> nie, czy znaczy ja chciałam zapytać ciebie jeszcze, bo dla mnie było ciekawe to, że prosząc Ciebie o wywiad. Nie, oczywiście nie, nie, nie zapowiadałem ci. O czym byśmy rozmawiali, powiedziałem tylko ewentualnie, że ty może też byłeś świadoma, tego, że akurat moje rozmowy są troszkę inne i że może to będzie też kwestia osobista, ale akurat tą, tę konkretną kwestię chciałem wymienić, trzeba być gotowa akurat porozmawiać również o tym i ty mnie napisałeś, że. Że tak, że może to już jest dobry czas, żeby o tym mówić. Dlaczego to jest dobry czas, żeby już o tym
1: mówić? Bo moja postać, ktu, kobiety bez tożsamości, k- 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 która właśnie będzie miała premierę w sobotę, opiera się głównie na mojej powiece. To, to znaczy? jest pierwszy raz... Um... Ja też mi to
0: napisałaś, to było ciekawe. Tak.
1: Wiesz co, w naszym spektaklu jest... Um, nagrywaliśmy do tego spektaklu filmu który jest częścią spektaklu i on jest inspirowany miasteczkiem Twin Peaks. I ja tak naprawdę yy, powiedziałam reżyserce Kasice Szyngierze, kiedy wiedziałam o tym, że będzie film. Jeszcze n- nie, nie pracowaliśmy tak stricte nad spektaklem, nad scenami, tylko jakby skupiliśmy się na początku na filmie, bo to było łatwiejsze do zrobienia w dobie korony e, i w dobie jakby nowych obostrzeń, które co chwilę się pojawiały. I ja wtedy poczułam, że ta postać kobiety bez tożsamości jest... No to jest kobieta, która, o której nic nie wiadomo, e, która jakby mówi po angielsku, nie wiadomo skąd przyszła, wiadomo, że jest uchodźczynią, nie wiadomo kto ją e, skąd ona się w ogóle wzięła. Więc tako, jest taką dosyć tajemniczą postacią mm, i wiadomo, że jest bardzo skry- mocno skrzywdzona. E, I ja wtedy poczułam, że to jest czas, żeby mi ja odkleiła plaster, żebym, żebym jakby skorzystała z tego, co mam i żebym to pokazała światu w kontekście postaci.
0: Czyli grasz bez plastra? Program bez plastra. A, okay. I bez
1: jakby sobie. to jest bardzo mocną cechą tej kobiety bez tożsamości.
0: Okej. Okay. Jak się z tym czujesz? Bo... A... Albo inaczej, ja ci powiem jak ja ciebie, odczuwam teraz, jeśli opowiadasz o tym, bo to jest bardzo osobiste, jest to intymne. Przepraszam w ogóle, że ja wkładam tam swoje.
1: Nie, no, to jest już, brudne, już ja brudne, To Ja Nie do filipiński, Nie huchaj, Boga. No. Dobrze, no,
0: dobrze no, trzymamy koronowy dystans. Jestem ci wdzięczny, że, że chciałeś o tym porozmawiać, że się tak otwierasz, ale mam, mam wrażenie, że nie wiem, czy to jest akceptacja, ale jest, jest dużo takiej zgody teraz. W tobie, na, na samą siebie, I, i jest taka tożsamość, i to jest fajne. Wydaje mi się, że to też daje spokój.
1: Wiesz, co ja miałam taki. Jakby było dużo momentów w moim życiu, jakby które m, przeżywałam w związku z powieką. To było coś takiego, że e, jakbym ci to miała zobrazować, to było tak, że ja dostałam taki mocny strzał od życia w pewnym momencie, że, że ja leżałam. Nie? Że mm. Leżałam na, na, na glebie i próbowałam się podnieść, ale. To też było bardzo błędne moje myślenie, że wydawało mi się, że jak, że jak będę leżeć, to ja za chwilę, wiesz, że za chwilę wstanę, nie? Że będzie mm. dokładnie tak, jak było. A ja się musiałam nauczyć od nowa chodzić. I było takim, jakby było dużo takich momentów w moim życiu, kiedy ja właśnie, wiesz, stawiałam pierwsze kroki, i najpierw jakby musiałam się podnieść, więc najpierw chodziłam na czworaka, a potem, potem jakoś się prostowałam. E, I... I zauważyłam, że łatwiej jest mi się podnieść w momencie, kiedy traktuję z siebie z łagodnością, a nie traktuję siebie tak, jak zazwyczaj traktowałam. Czyli dobra, dobra, ale cię do przodu, kurde. Wstałeś, wstawać jeszcze jestem aktorką. Więc wiesz, te wszystkie teksty pod tytułem nieobecność aktora na scenie usprawiedliwia tylko śmierć. aktor nie choruje, wiesz, kurde. wiesz, Tutaj jest, ludzie, tak? y, tutaj jest ważna rzecz do zrobienia. Tu jest spektakl do zagrania. A ty tutaj, kurde, wiesz, y, jedziesz do teatru, y, spuchła ci dzisiaj tak powieka, że po prostu źle się czujesz na maksa, ale no, za godzinę jest spektakl, więc zbieraj się, zbieraj się szybko, szybciutko, czop, czop, chop. Um, no i... i... Ile,
0: ile trwała ta nauka chodzenia? Bo jakby to jest istotne, bo mi się wydaje, że czasem w życiu ludzi się dzieje coś, co... To bez oceniania, tak, czy ktoś dobrze do tego podchodzi, czy nie, ale czas, na przykład komuś się wydaje, że ktoś trwa miesiąc, dwa, pół, że to jest długo, że to się nie zmieni, nie? U ciebie, <śmiech> ile to u trwało?
1: 3-4 lata. Na początku musiałam sobie uświadomić, że ja leżę, nie? bo ja tego przez długi czas też nie chciałam zobaczyć. Ale to było bardzo dużo decyzji. Ja, ja jestem takim człowiekiem, że jakby ja podejmuję decyzję i, i wtedy robię. I, I tutaj się na to moje... Um, na, jakby Musiałam też podjąć decyzję, że ja mogę poleżeć. Nie? Mm. jakby To było dużo decyzji. Natomiast właśnie jakby robiąc duże kółko, wracając do tego momentu takiego mocnego, w którym... W sumie myślę, że to było takie ostateczne odbicie się od tego. I wtedy zaczęły się dziać bardzo ciekawe rzeczy w moim życiu i jakby te przypadki i te te osoby, które teraz spotykam. To był taki moment, kiedy w ogóle w swojej urodziny dostałam prezent w szpitalu w Warszawie, kiedy okuliści w ogóle cudowni usiedli naprzeciwko mnie, zrobili mi oczywiście milion badań, już w ogóle takie badania tam wchodziły, że jakieś genetyczne, no grubo było. I oni po trzech dniach mojego pobytu tam, oczywiście rezonansów, jakby oglądania tego, wzięli mnie na rozmowę i powiedzieli mi, że jest im bardzo przykro, że jakby, wiesz, to jest też coś takiego, że jak mówię, że jestem aktorką, to to jeszcze bardziej działa. Nie? A, że, no tak, bo oni że, to też osadzają no, w kontekście zawodu dokładnie. twojego życia. Tak, tak, no. Tak, tak. No i jest im bardzo przykro, że, że jestem piękna i że jestem młoda i że bardzo mi przykro to mówić, ale na chwilę obecną oni nie mają pomysłu i że muszę się z tym pogodzić. Że to może być nie do wyleczenia. No i oczywiście w sekundę się rozchorowałam, wróciłam do Rzeszowa. Pamiętam, że jakby ciało mi odmówiło posłuszeństwo, dostałam gorączki i się strasznie przeziębiłam. I tak na dwa dni mnie rozłożyło do łóżka i pamiętam, że leżałam, patrzyłam w sufit i przyszła do mnie taka myśl. Czy 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 jakby życie jest w tym, że ja będę cały czas szukać odpowiedzi na siłę, czy życie jest w tym, że ja będę żyć pomimo to, pomimo braku odpowiedzi. I bardzo mocno wtedy poczułam, że że jakby życie mi spieprza, ucieka mi bardzo mocno w momencie, kiedy ja szukam odpowiedzi na coś, na co być może nie ma odpowiedzi. I że może powinnam przestać szukać odpowiedzi, tylko zacząć żyć, a wtedy odpowiedź się znajdzie albo i nie. I nie powinno to mieć dla mnie znaczenia, nie? Że kopanie się z rzeczywistością powoduje naprawdę największy ból.
0: No przepraszam, że musisz dotrzeć do tych punktów granicznych, żeby żeby się odbić i powrócić, bądź pójść w inną stronę. No na przykład nie, nie szukania w stronę nieszukania tego, bo, bo tak mówisz no, to jest, może być czasem nie do znalezienia
1: to szukanie jest y... no ja poświęciłam mnóstwo energii nie? Na, na, na szukanie, które było jakby bezcelowe znaczy, wiadomo, że miał jakiś cel, wszyscy lekarze powied- mówią mi, że jestem wybitnie zdrowa ale jest to zła Oprócz wiadomość tego, tak. znaczy, nie? No jakby to, to, też, to też była jedna z moich ulubionych diagnoz mam dla pani dwie wiadomości jedną dobrą, <coughs> drugą złą dobra jest taka, że dawno nie widziałam tak zdrowego pacjenta zła jest taka, że dalej nie wiem co pani jest
0: z twojej perspektywy dwie wykluczające się wiadomości. Nie, panie że nie jestem zdrowa. No, coś tu jest nie tak. No ale nie szukałaś, nie szukałaś tych odpowiedzi. Na pewno twoja relacja z samą osobą się polepszyła. Teraz mówisz, że chodzisz na, na nową rehabilitację, są, są postępy. Nie szukałaś, miło, nie szukałaś miłości i się trafiła? Bo powiedziałaś coś ciekawego, że... Jeśli mogę jeszcze na chwilę wrócić, może nie do twojej obecnej miłości, tylko do tego, że dlaczego ty wybierałaś mężczyzn, który którzy wiedziałaś, że zakładałaś, że cię rzucą. Co ci to dawało?
1: To w ogóle wybitne, że oni mnie nawet nie rzucali, bo tej relacje nie miały racji bytu. Mhm. Że ja doszłam do tego, że po prostu tak mocno się za, mm, zakręciłam w tym, że kobiety z plastrem na powiece nie można pokochać, że yy, jakby wybierałam mężczyzn, którzy od początku nie byli mną zainteresowani albo n- niekoniecznie byli zainteresowani relacją ze mną.
0: Po co ich wybierałaś? Co, co, co oni się dawali?
1: Potwierdzenie tego, co sobie myślałam o sobie. A potrzebowałeś tego potwierdzenia? No widocznie tak, skoro to się wydarzało.
0: Ale to, czy to potwierdzenie nie było jeszcze gorsze, jeszcze bardziej obciążające? No
1: było i też się musiałam z tym zdarzyć, okay. Że to? jakby... M- no akurat z tym odrzuceniem miałam taki dosyć spory problem. Oczywiście nie wiedziałam tego wtedy, nie? Mhm. Że po prostu miałam, jakby, jak zawsze myślałam sobie kurde, jak ja mam pecha, znowu jakiś dziwny facet się trafił. Ja, teraz nie co tu się dzieje? No ale potem, kiedy się z tym skonfrontowałam, stanął naprzeciwko siebie i powiedziałam sobie, no dobra, jakby mm, okej, okay, no ym, dostałaś już jedno odrzucenie, drugie odrzucenie, trzecie odrzucenie, więc yy, jakby Albo y, przestajesz y, naciskać i chcieć, albo robisz coś z tym, nie? W sensie sama ze sobą musisz się dogadać, bo dalej nie pójdziesz.
0: No i rozumiem, teraz nie zostałaś odrzucona.
1: Nie, wbrew, wręcz przeciwnie. A, a, pytała,
0: a pytałaś go dlaczego? Czy też wiesz dlaczego?
1: Nie wiem, jeszcze nie wiem. Jeszcze to wciąż trwa. Znaczy... Ale czujesz
0: to, tak? Na razie to czujesz. Co czuję? Że nie jesteś odrzucona? Że to tak powiedzieć wręcz przeciwnie, tak?
1: Nie, no to jest w ogóle, wiesz, jakby relacja, która, w której czuję się na maksa bezpiecznie. Pierwsze jest od siedmiu lat. Okay. Pierwsze jest od wielu lat, tak naprawdę. Ale też y, dlatego, że sobie na to pozwalam. Że ja sobie pozwalam na to, żeby No właśnie, bo wejść. to chyba też jest istotne, żeby, no.
0: żebyś ty... Już nie, nie, nie chcę o tym, że najpierw, żeby kogoś pokochać, musisz kochać siebie, wiesz.
1: No, tutaj... Nie wiem, czy czytałeś ostatnio książkę Halber, w której, w której się właśnie tam o miłości, polecam ci, super tak? tę książkę. No, one tam się rozprawiają właśnie z tym. I jakby ja się na to, na to zdanie i one się tam bardzo ładnie rozprawiają z tym zdaniem, że nie ma nic gorszego niż właśnie wyświechtany yy, schemat pod tytułem, musisz najpierw pokochać siebie, żeby pokochać kogoś, bo w momencie, kiedy nie wiesz, co to jest miłość, to jak masz pokochać siebie, będziesz siebie kochać, yy, wiesz... Zawsze w... można zacząć od tego, żeby siebie schematem. lubić, nie? No <laughs> zawsze
0: możesz siebie lubić, bo miłość to takie mocne słowo, nie? No, no też... tak,
1: no ale wiesz, lubienie się też dla każdego znaczy coś innego. Jeżeli nie potrafisz lubić innych osób yy, bez, wiesz, yy, dystansu albo bez bijania szpilek, wiesz, na przykład w sposób sarkastyczny, to siebie lubić też będziesz w taki sposób,
0: nie? Tak, tak, tak. z tym się zgadzam. Co teraz? Co dalej? Z czym? Z życiem.
1: Jestem ciekawa. To jest bardzo dobre pytanie. Nie potrafię ci na nie odpowiedzieć.
0: Zakładam. (laughs) Może nie retoryczne, ale...
1: Wiesz co, szczerze mówiąc, ten rok jest rokiem dla mnie totalnie nawet braku planów. Zeszły rok jakby spowodował, że Ja z mojego trybu, osoby, która ma pięć prac na raz, trzy projekty, dwie premiery i w ogóle milion rzeczy, które robi, nagle stałam się osobą, która nagle zamknęła się w domu i została zamknięta tak naprawdę w domu i nie miała pracy. Więc to też było bardzo mocne przeżycie, ale wtedy odkryłam książkę, która mi też mega pomogła, a mianowicie droga artysty, bo wtedy miałam na to czas, żeby zrobić ten, ten program, który jest w ogóle świetny i to jest taki kurs na rozwijanie własnej kreatywności. Ja ci to chyba o tym opowiadałam kiedyś, nie? No, o tym, tak. Pisanie porannych stron, tak, randki tak. artystyczne, w ogóle to było genialne i to był jakby taki czas dla mnie wtedy. No i w tym roku tak naprawdę, wiesz, no, co, co, co się dzieje? Nie wiem, co się dzieje. Dzisiaj Czy... mnie otworzą, jutro mnie zamkną. Ja w ogóle <grym> tak, to... mam obecnie plan na życie, nie wykracza ponad tydzień, bo ja nie wiem, co się no, będzie działo.
0: Powiedziałeś bardzo fajnie, że jesteś otwarta na, na to, co się stanie. A ja jestem otwarty na usłyszenie twojej propozycji muzycznej, bo będziemy powoli kończyć. <grym> Jest taka tradycja, może jeszcze mało zrobiłem wywiadu tego podcastu, żeby to nazywać tradycją. W każdym razie na koniec proszę gościa zawsze o podzielenie się jakimś utworem, który z jakiegoś względu jest istotny, ważny, fajny, przyjemny. Co wybrałeś i dlaczego?
1: Jak mi o tym powiedziałeś wczoraj, to od razu pomyślałam o piosence, którą ostatnio katuję codziennie rano. I to jest Lily Allen, Oh My God. I to jest taka piosenka, która kiedy byłam w Glasgow i drugi raz się nie dostałam do szkoły teatralnej i poleciałam do Glasgow sprzątać pokoje hotelowe, żeby zarobić na studium aktorskie w Krakowie, do którego zamierzałam wrócić i zdawać ostatni raz do szkoły teatralnej. I wtedy tam miałam takie mocne mocne tąpnięcie, że wydawało mi się, że no nie no że już nie będę tą aktorką i że, że jakby po raz kolejny się nie zostałam i no dobra, no już jakby nie spełnię swojego marzenia. I pamiętam, że jak sprzątałam jeden z tych pokoi, to... E, w ogóle co to była też za praca, nie? że ja jadę tam zdołowana, bo się nie zostałam do szkoły teatralnej, a tutaj sama w ciszy sprzątam pokoje hotelowe i mam pełną e, jakby konfrontację ze sobą. <głos> też właśnie sobie o tym pomyślałam, śmieszne. No i wtedy pamiętam, że e, usłyszałam ten utwór i go też katowałam codziennie i on mi dawał taką nadzieję e, jakoś, ja, jakąś, że że będzie dobrze. Ja wtedy też strasznie tęskniłam za, za domem, bo ja wtedy pierwszy raz na tak długo wyleciałam gdziekolwiek i nie miałam dostępu do rodziny. A ja jestem bardzo rodzinną osobą, mm. więc to było dla mnie takie... I wtedy przeżyłam pierwsze święta w ogóle. Bożego Narodzenia no, bez rodziców. Więc to było bardzo smutne przeżycie. No i ta Lili Ellen wtedy się pojawiła. I, I nie wiem dlaczego pojawia się teraz. Może dlatego, że jest wiosna, a może dlatego, że nie wiem, coś, coś we mnie się znowu uruchamia. W każdym razie ten utwór jest obecny teraz blisko mnie, a wtedy, kiedy go słuchałam, to to była taka sytuacja, że nie wierzyłam w to, że będę aktorką, a teraz siedzimy na balkonie w teatrze, w którym jestem aktorką.
0: Rozmawiając o tym, że nie wierzyłaś kiedyś, że może przyjdziecie miłość, a to się stało. Ja przepraszam, że cały czas do tego wracam, ale może dajmy ludziom nadzieję. Dopnieją no śniegi, nadzieje, idzie wiosna.
1: Wiesz, jakby... <słuch> <słuch> tak, i dopnieją i, i śniegi, idzie wiosna i wszystko jest możliwe. Chociaż może powinnam wybrać piosenkę, nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. <słuch> nie, nie, może
0: zostańmy, przyjdzie, ale bardzo, bardzo podoba mi się ta historia. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę, za otwartość Dzięki. i przepraszam, jeśli... <słuch> Próbowałem się wyjść <głos> 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 nie chcę powiedzieć czyje, bo to... <głos> <głos> chyba zgubiłem wątek, bo... just, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Gramy Lilialen do usłyszenia w następnym odcinku.
1: Dzięki wielkie. Pa.